0: Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Todos los viernes traemos las mejores ideas que cada invitado compartió en su entrevista en 10 minutos. El invitado de hoy es Soma. Él es un productor de rap y emprendedor de Barcelona, España. Entre tantas cosas que hizo, fue manager de artistas, tiene un curso online el máster de mezcla con Soma y hasta escribió un libro de poesía. Esta conversación es especial. Su versión original dura más de dos horas y para mí no tiene desperdicio. Hablamos mucho de filosofía de vida que aplica a cualquier persona, no importa tu industria. Fue difícil elegir una parte, pero este clip creo que representa muy bien. Hablamos de jugársela, transpirar la camiseta versus el talento o la inspiración innata, el karma, salir de las drogas y dedicarse a la música. Después puedes escuchar la entrevista completa en el episodio número 35.
1: Al final, he cometido muchos errores porque me he atrevido a hacer muchas cosas. En el momento me ha dolido mucho cometerlos, mucho, mucho, muchísimo. He sufrido mucho y me he fustigado, me he castigado. Eres tonto, Soma, eres tonto, porque somos expertos todos también en castigarnos. y Yo también lo soy. Entonces, en el momento he, he sufrido mucho, pero siempre he dado las gracias con la perspectiva, el desapego y la distancia. Siempre he dado las gracias por esos errores, porque las lecciones han sido muy, muy, muy buenas. Y lo de siempre, no te quieres equivocar, pues nada, quédate en tu casa sin moverte y sin vivir.
0: Sí, también valorar que no todos sacan de un error una lección y que cuando está ese círculo completo decir bueno, la, me equivoqué y la pasé tan mal y me castigué tanto, pero por lo menos aprendí esto y nunca más se me va a repetir. Eso es la gloria.
1: Sí, tienes toda la razón Magalí y yo creo que soy un gran aprendedor. De elecciones, de catadas de errores, ¿sabes? Y además, y luego he aprendido que el karma, karma es a bitch, como dicen, ¿no? Yo he sido muy infiel, y luego me han venido y me han sido muy infiel. Yo he tratado muy mal a tal, de tal forma, y me han hecho lo mismo diez años después. Eh, o sea, los errores, aunque en el momento no seas ni consciente, puede que sea diez años después, digas, hostia, me ha pasado lo mismo que yo hice. Vaya cagada fue aquello. Mola, fuck up nights, mola mucho los errores. O sea, creo que deberíamos potenciar muchísimo compartir errores, compartir cagadas, ¿no? Es como súper es divertido, además, hacerlo con el, la perspectiva que te da la distancia, en la que ya no estás aferrado a ese dolor, ¿no? Ya lo dejaste ir. Hostia, hay muchos aprendizajes guays ahí.
0: Sí, y es un proceso difícil el de preparar una charla para compartir un error públicamente. No, como no es lo mismo, no es lo mismo.
1: Es verdad que en mi caso concreto a mí me gusta hablar de mis mierdas, voy a de mis errores, de mis carencias, de los traumas del pasado. A mí me gusta porque siento que cada vez que lo hago me hago más fuerte. Hay mucha gente que tiene miedo a compartir sus mierdas porque sienten que son vulnerables, ¿no? En este momento yo no siento que sea vulnerable. ¿Qué vas a hacer? ¿Reírte, insultarme, atacarme con algo que... Ya estás y ya está procesado. Ya está procesado y, y... Ya lo dejé ir, ¿no? Está incluso aceptado. Creo que te haces más fuerte. Porque le quitas hierro a esas mierdas que te han pasado en la vida. Le quitas peso, de hecho.
0: Sí, también, bueno... Eh, Brené Brown... ¿no? que es Yo soy muy fan de ella, ¿no? Como dice... La gente no cuenta las cosas porque tienen el miedo a ser vulnerable... Y que después no te quieran. Pero, chicos, la verdad... Es que cuanto más vulnerable y mayor apertura... La gente más se relaciona con vos, más empatiza y más te quiere.
1: Absolutamente.
0: Pero hay que animarse. Y eso es difícil.
1: Porque, insisto, nos da miedo. <ríe> y los miedos toman el jodido control de nuestras decisiones.
0: ¿Cómo hiciste vos para salir de las drogas?
1: Lo tengo muy claro, además. Esa es que recuerdo perfectamente. Disco de Nach. Yo empujaba camillas, llevaba años con mi, eso, me había arruinado en mi primer estudio. Todo eso, me, todo esto que contaba ocurrió mientras yo empujaba camillas, además, en un hospital. O sea, era acojonante, ¿no? Eh, Llega ese disco, Ars Magna Miradas, y en la discográfica me paga, pues lo que en ese momento es como mucho dinero. Gastaba muy poquito, tenía un nivel de vida muy suave, pero podía aguantar un año. Entonces, cuando recibí ese dinero, tuve una suerte de ser consciente. Supe ver que estaba en un momento de cruce de caminos vital porque nunca había tenido tanto dinero. Por tanto, siempre había tenido que trabajar en un hospital para empujar camillas, porque no sé qué, porque tal. Porque la música no daba lo suficiente. Entonces, estás en ese círculo vicioso, ¿no? En el que nunca lo dejas. Y, por tanto, como no lo dejas nunca para dedicarte 100% al negocio, el negocio nunca genera lo suficiente. Entonces, estás siempre atrapado. Entonces, ahí vi como, hostia, ¿con este dinero puedo dejar el curro? Tirarme un año de mi vida intentando que mi estudio de sonido me genere suficiente para vivir. Lo peor que me puede pasar, que es? Pues que me funda el dinero y en un año tenga que volver a empujar camillas. Pero fui consciente de que estaba en un momento vital de cruce de caminos. Y, como siempre digo, podemos mentir a los demás, podemos mentirnos a nosotros mismos hasta cierto punto. A ti mismo, yo siempre digo que aquí, en el esternón o por ahí, hay un punto último de ese punto de luz, de conciencia, al que, que no sé cómo llamarlo, pero será el alma final, no sé... Ese punto final, que incluso cuando estás borracho, eres consciente. ¿no? O sea, hay un punto que, que no sé qué es. ¿no? Pues ese punto, a ese punto no le puedes mentir. Te puedes mentir a ti hasta cierto nivel, pero a partir de ese punto no, le puedes, no te puedes mentir. Entonces yo supe, yo me dije una cosa que es, hostia, sí, yo quiero hacer esto, quiero usar este dinero para ver si puedo ya dedicarme solo a la música, dedicarme 100% al estudio, hacerlo crecer más, y que ya me dé solo para vivir de ello. Voy a ir a tope, voy a intentarlo 100%. Pero mi foro interno, en ese punto de luz final, sabía que drogarme mientras lo hacía no era ir al 100%. Que si en un año yo no lograba hacer despegar mi negocio musical, siempre podría decir, tío, lo intenté hasta el infinito. Pero si me seguía drogando, no iba a poder decirme eso. No iba a poder. Porque en mi fondo yo sabría que no lo intenté al 100, lo intenté al 80%. Y entonces, bueno, eh, pues eh, ante eso tomé la decisión de yo tengo que dejar completamente cualquier tipo de droga para poder intentarlo al 100%. Y bueno, fue un proceso eh, que me dio mucho miedo porque toda mi vida adulta pues empecé con los porros ¿no? y un poco estas cosas cuando eres adolescente también. Pues toda mi vida adulta me había drogado para crear música, para trabajar, para mezclar, para hacer una creación. Entonces tenía mis miedos, seré capaz de crear sin drogas. Entonces, bueno, fue un proceso, lo hice, lo logré, y ya ves si fui capaz de, de crear sin drogas. De hecho, empecé a crear mucho más. Empecé a crear en cantidades casi industriales. Empecé a crear, pero muchas cantidades. Y efectivamente, al año lo que ocurrió es que no solo no toqué un solo euro de ese dinero que me pagó la discográfica, Sino que había logrado mantenerme ya solo con el dinero del estudio. Mi negocio. O sea que bueno, en mi caso fue una motivación mayor. Y no saber que aquí dentro, hostia, ahí no te mientes.
0: Porque probablemente eso hubiese sido un arrepentimiento por muchos, muchos años. Decir no, no lo di al 100. Y pegarle el timing perfecto. Porque no es lo mismo darle al 100 un año después cuando se pasó ese tren.
1: Correcto. Por eso digo que creo que tuve la suerte de ser consciente del momento vital que viví. ¿no? de poder verlo con claridad. Hostia, tienes esto, tío. No la líes, no la jodas. Inténtalo de verdad, porque lo quieres. Realmente lo quieres. Llevas toda la vida esperando una oportunidad. Así, lo típico, ¿no? La música está siempre esperando que te llegue. En el mundo del arte, que te llegue esa... Entonces, ahí estaba. Y dependía de mí. E intentarlo al 100 dependía de mí.
0: Siempre creo que nos vendieron que el arte es como un rapto de inspiración donde se crean cosas. ¿Cómo ves vos la inspiración versus los procesos y la constancia y la perseverancia para crear cosas.
1: Me encanta la pregunta, Magali, me encanta. Y te voy a responder justamente, que es que es curioso, claro, todo será como debe, con una frase de Nach, del artista con el que hice ese disco, que, que por esa época me dijo algo que me impactó muchísimo, que fue mi creación es 90% transpiración, 10% inspiración. Es decir, 90% sudar, transpirar, sudar, trabajar. Y 10% inspiración, que no se sabe de dónde viene. En mi experiencia he comprobado que tenía razón. Yo me he puesto a hacer música, a crear producciones, muchísimas, la inmensa mayoría de veces, 9 de cada 10, sin inspiración. Pero hay que transpirar, hay que sudar la camiseta, amigo. Ay, es que es muy fácil excusarse en yo soy artista. A mí, ay, 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 es que no estoy inspirado ahora, no me voy a poner. No, maldito cobarde, es que no quieres trabajar, vago de mierda. Es que no quieres enfrentarte. Y
0: también, claro, te tenés que enfrentar qué pasa si te sentás y no sale. O si lo que sale es malo, tampoco es fácil. Eso
1: es, por eso digo cobarde y vago, ambas cosas. No te atreves a enfrentarte a ti, no, trabaja. Y lo que suele ocurrir trabajando es que hay ciertos momentos inspirativos, que son flashes que pueden durar más o menos, pero que te pillen currando, o como se dice también por ahí, que la inspiración te pille trabajando. Alguien muy famoso dijo esa frase, no sé quién. La inspiración te pille trabajando. Creo que eh, jugar a lo contrario es acobardarse y es excusarse y empezar con los esques. Una vida basada en esques. Es que no estoy inspirado. ¿Quién te ha dicho que eso es necesario para trabajar el arte? Está sobrevalorado. Es como el talento. Está sobrevalorado. No es que el fulanito no tiene un gran talento, nunca lo logrará. Yo siempre he dicho una cosa respecto a talento, Magali, que es, yo considero, de verdad, no lo digo con falsa modestia de mierda, yo considero que no soy el mejor productor de hip hop de este mundo, ni en habla hispana, pero ni mucho menos. Ni considero que sea el mejor comunicador, ni considero que sea el mejor vendedor. No considero ni de lejos que sea el mejor empresario. Es decir, no tengo un 10 en ninguna de esas cosas. Pero... Soy suficientemente buen productor Suficientemente buen vendedor Suficientemente buen comunicador Suficientemente buen empresario Tengo, voy a decir, un 7 Tío, mis 4 7 se comen a tu puto 10 Porque tú a lo mejor tienes un 10 en una única cosa Y el resto son es El talento está sobrevalorado Si yo la suma de mis sietes Seguramente se va a comer Mi capacidad de disciplina, de trabajar duro tengo un 7 también no tengo un 10 pero tengo un 7 oye al final tengo muchos 7 y mis muchos 7 se comen tu mega talento de 10 porque tú en el resto tienes un 0 no eres disciplinado no eres trabajador no eres no sé qué no eres no sé cuánto